0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期的《电侦探》。咱们衔接上集，朴正熙遇刺也就宣告朴正熙时代的结束。那双十二军事政变呢，则标志着全斗焕正式的走上了韩国历史舞台的中央。关于《首尔之春》这部电影，我看到有些影迷反映呢，就是他们觉得这个双十二政变在电影当中显得有些过于戏剧化了。一些人认为呢，这个表演有点夸张。那还有一些人反映呢，就是这部影片当中的一些台词呢，尤其是翻译过来的这个字幕，认为字幕组呢自我放飞的呢有点过。比如我在录制这期节目的时候啊，我就看到侦探社群里边呢有人贴图，就贴这个电影画面的这个截图。那么其中有一幕呢，就是这个张太完将军啊，他正拿着电话，冲着电话那一头的叛军警告说啊：“我会开着坦克冲过去，把你们的脑袋碾成渣渣。”那群友表示呢，这段台词有点夸张了，认为呢应该是字幕组的这种自我放飞。但是实际上在历史当中啊，张太完确实是骂过这样一句话。这句台词实际上是相当尊重历史的，字幕组呢也完全没有放飞，而且呢张将军当时还骂过更多更过分的话，所以呢大家还真不要凭直觉来判断啊，说这部电影是不是有点过于戏剧化了？那么当然，这部电影它肯定有很多戏剧化的部分，也有很多演绎的部分，比如让张太炎和这个全斗焕有很多对手戏，他们两个人相互放狠的话啊，这些呢就属于演绎的部分了。实际上呢，在这个军事政变的时候啊，全斗焕是不可能出现在第一线的。那么电影这样安排呢，主要就是为了突出两个主角之间的这个冲突啊，强化他们之间这个矛盾。不过呢，针对“双十二”这个政变的过程，这个电影呢还是体现了很多尊重历史的关键节点的。那么我相信还会有些人认为呢，这部影片当中的一个正角，也就是由郑宇盛所饰演的这个李泰信，那他这个原型呢，也就是当时时任这个首都警备司令的这个张太炎将军。认为呢，有关他大量的这种内心描写啊，应该都是演绎吧。如此忠于职守、刚正不阿，而且拒绝腐化。感觉呢，是不是有点强化主角光环，有点伪光正？那其实呢，还真不完全是。除了没有长得这么帅以外啊，这个张太凡将军当时是明确的站出来呢，反对叛军，并且呢，要镇压叛军的这么一个将军。那么诸多的这些行为以及心理细节呢，也不是编剧自己的这个想象，而是有所依据的。这个依据是什么呢？也就是张太凡将军啊，当时经历这个政变的时候，自己记录下来的笔记。这其中呢，也包括他后来被捕，以及呢，在被捕期间遭受的这个酷刑虐待。所以呢，这部电影当中的一些情节，尤其是以他这个视角看到和发生的一些事件啊，都是有历史记录和来源的。比如正面前有人想私下的贿赂他，包括呢被以拳头派的这个名义呢邀请来吃饭，有人呢想将他灌醉，然后当他发现势头不对的时候，赶回自己的指挥部。打算紧急的调配部队保护住相关的重要部门，另外呢就是要阻止住越来越多的叛军分别通过这十九座桥。结果呢发现，在指挥室调配部队的时候啊，一呢就是很多军官就没有就位，另外呢一些部队呢是按兵不动，根本不执行他的命令。后来又发现啊，指挥通讯都被窃听啊，这些实际上都是真实发生过的。还有后来的一些对峙场面，以至于发现呢，他身边大部分的这个下属呢都背叛了他。包括在电话中，他激烈的咒骂这些叛军，还有他最后被捕的时候那些质问以及慷慨陈词，这些事件呢都是发生过的，只是呢和拳头汉的一些直接对峙啊，应该很多呢都是这部电影里演绎的，除了为了这个突出矛盾呢，也是为了用章太炎啊来对比反衬拳头汉的处心积虑、阴险狡诈以及无耻。不过呢，不得不说啊，就是章太炎基本上是没有胜算的，因为很显然，首先他在军中的这影响力就没有这个拳头汉大。另外呢，就是政变方早有准备，是按计划行事。等张太文意识到啊，整件事情实际上就是一场政变的时候啊，其实他早就没有什么能做的了。那显然，在这件事情里面啊，体现出来张太文是一个绝对耿直的人。他呢不在义心会里边，同时呢，他也不认可这种政变。最重要的是呢，就是在关键时刻他能够站出来。要知道，通常遇到这种事情的时候啊，大多数人都是见风使舵，而且一般一个国家内部啊，他的军队是一个非常复杂的系统。各种力量盘根错节，而且指挥链呢，其实没有任何一个人可以完全掌握，并不是让大家想的是啊，因为我官大，我调谁就能调动。为什么通常在政变的时候啊，都是这个中下层军官冲在前面？主要就是因为他们直接带兵，对于他自己内部的这个指挥系统相对简单。但如果你隔着几层，你想调动指挥这个军队就没那么容易了。这其中呢，可以有各种各样的理由和方式来让这个命令呢，并不能直接的达成。所以在当时韩国的这个军方内部啊，它本身呢就很复杂，因此也就证明义兴会的重要性。那么也就是在这套复杂系统里边，你自己有一个权力体系，或者说是一个联盟，那相对于其他的这样来说，你显然呢就更有优势。这也是为什么在朴正熙统治时期啊，这个义兴会实际上在军方内部就被要求取缔了。那大家如果有了这些概念啊，再看电影当中这个政变的时候，你可能就会有不同的观感。至于具体这个政变的过程啊，我就不在这里做详细介绍了。更多的呢是介绍一下前后的这些背景以及人物，这其实呢也就更有利于我们欣赏和理解这部《首尔之春》。十月二十六号朴正熙被刺杀之后，第二天呢国务总理崔贵夏就成为了临时的韩国总统。那这个崔贵夏啊，他实际上是在一九七五年替代的这个金钟泌担任了韩国的这个国务总理。那这个金钟泌呢，前面我们就介绍过，他就是朴正熙那个侄女婿。这个崔圭虽然成为这个代总统啊，但是他并没有实权，真正的实权呢掌握在当时的全国戒严总司令郑升和手里。这个郑升和当时呢是韩国的陆军上将，他同时呢也是韩国第二十二任的陆军总参谋长。在电影当中呢，就是由李兴民所扮演的这个角色。他因为成为了戒严司令，那么也就是在戒严期间，他实际上就是掌握了军队当中的最高权力。那在当时呢，作为少将的这个拳头话啊，他当时身上有一个职务，就是这个武装部队的安全部司令。也就是在安监方面，他本身就有特权。同时呢，因为他一直经营这个义兴会啊，他已经是军队内部的这个实权派了。虽然说名义上这个义兴会呢，早在70年代的中期就被解散了，但是那只是名义上的解散，内部这种勾连啊，实际上一直存在。那么在关键时刻啊，这种内部组织就会起到非常重要的作用。同时呢，此时他也是公认的朴正熙的亲信，因此呢，他也就被任命为调查这次刺杀事件的负责人。那么这个时候啊，全斗焕虽然说没有掌握军中的最高权限。当然呢，他是有一个绝对的特权，这个特权呢，就是他可以调查任何一个可能与这次刺杀案有关的人。那在电影里边有一段情节，就是呢，卢泰愚到全斗焕的家里来找他，告诉他呢，就是说我们有可能会被调配到这个东海沿岸，也就是离开权力核心圈。所以呢，他们就说我们必须得拿下郑升和。但是怎么拿下呢？卢泰愚表现呢，就是说我完全没有头绪。此时呢，全斗焕就说我们呢就得抓出这个郑升和的问题。怎么抓呢？他就说了一句啊，说在这个国家，如果我想，我就能知道今天晚上任何一个家庭吃的是什么。这实际上就是体现他掌控国安部以后的这么一个绝对的特权。不过我们也可以了解一下当时这个事件它整个发展的一个过程，从中呢，我们应该就可以发现一些全斗焕当时他的这个心路历程以及决策的转变，也就是他到底具体是什么时候决定要抓捕这个郑升和的。事件爆发之后啊，全斗焕呢就立刻抓了一批人。这也和电影一样啊，就是刑讯逼供马上就用上了，尤其是要从金载圭的这口中啊发现有可能的背后势力。结果初步调查发现呢，作为时任韩国中央情报局局长的这个金载圭啊，大概就是想自己干掉朴正熙，认为呢朴正熙是韩国民主化的这么一个障碍，同时呢他也确实威胁到了金载圭自己的这个人身安全。那么据金载圭的弟弟金恒圭回忆啊，就是当时全斗焕确实也找到他来谈话，那在谈话中，这个全斗焕就直接表达。说呢，我个人其实非常尊重这位前辈啊，就是金仔龟必定是他的前辈。但我的信念是啊，他必定刺杀了国家元首，所以他必须死。我是没有别的选择的。因此呢，他希望金仔龟这个弟弟能够谅解他。他甚至还打比喻说啊，就算这个时候美国总统卡特或者说是苏联的这个总书记勃林日涅夫啊来访求情，都无法阻止我。那从这一点也能反映出来啊，就是全斗焕当时呢，并不是说要搞株连啊，这个所有跟金载圭有关的人，我都得抓起来，都得扒层皮，或者说都得杀掉。此时的他呢，还不是一个丧心病狂的人，而且呢，还反映出来啊，就是他这个人的行事风格是非常直接、非常坚决的，属于一个绝对的行动派。因此呢，这种人他一旦决定啊，坚定了信念，他要做的这个事情，就很有可能是谁都无法阻止的了。这也就体现了他这种人的这种韧性啊，这个韧是任意的那个人啊，不是强韧的韧。那这种韧性，如果结合上权力大权一旦在手的话，那这种韧性呢，也就是社会的灾难了。紧接着，在十一月六号啊，也就是刺杀事件之后的这个十天左右，全斗焕有关这次刺杀事件的第一份调查报告就公开出来了。那这份调查报告里显示呢，金宰圭的这次刺杀呢，实际上是一个单独计划，也就是说呢，没有横向的这个牵连，参与计划里的呢，都是他的下属，都是他的部下，没有军方或者说政府里面的其他的这个组织跟他配合。也就认为呢，这次是一个纯粹的刺杀，而不是为了夺权。同时，大家注意啊，在这个第一份报告当中，他是排除了郑升和的嫌疑的，因为郑升和在案发的时候啊，距离这个案发地点非常的近，在同一地点的另一个安全屋当中，所以一开始呢是不能完全排除这种嫌疑的。因此呢，他也对郑升和做了调查。另外呢，通过这份报告呢，也能显示出来啊，也就是在11月6号，就是在这个刺杀事件之后的一开始这个阶段，全斗焕呢还并没有计划拿下郑升和。但是注意，这并不意味着全斗焕在那个时候还没有政变计划，因为呢，也有记录显示，在10月初的时候，他就已经开始和卢泰愚两个人一起商量啊，制定某种计划。这个计划指的就是政变计划。那么只能说明呢，在10月初的时候啊，他还没想取代郑升和，也许是可能考虑要争取郑升和加入他的这个组织，或者说呢，他有别的这个打算。但是此时大家要注意啊，韩国社会上这个时候呢，舆论四起。因为朴正熙这个独裁者一死，此时呢，各方面的一种反对派的声音就一下子多了起来。尤其当时韩国这个媒体啊，我们不能按照我们这个媒体的这个角度去理解，他们言论的尺度一直是非常大的，所以呢，早就有各种各样的这个报道，包括不同的反对势力的声音，要求修宪，要求重新选举总统。那么，也正是在这样的呼声之下，十一月十号，注意这个时间，也就是十一月中旬，当时的临时总统崔圭夏啊。他呢就发表了一个公开声明，叫代理总统的时事特别讲话。在这里，他就说啊，他说他呢只是执行代理总统的这个职责。那么这个代理总统的任期呢会在1980年的1月25号结束。那在任期结束之前呢，他说呢他就要推行总统选举，并将这个政府呢移交给新当选的这个总统。他这么一说啊，实际上就等于是迎合了当时社会当中的这个民主派反对派们。也就是要明确的推动韩国这个民主化进程，马上开始大选，并且呢修改宪法。那他这么一宣布啊，实际上对于全斗焕来说，这就是一个非常紧张的信号了。因为如果大选的话，在直选的模式下，全斗焕肯定是选不上的。他是明确的军方内部的这个强硬派啊，他所带领的这个一心会，大家也都心知肚明。也可以说，他就是朴正熙这个一致的继承者啊，所以大家呢肯定是不愿意让军方这种强硬派继续执政的。而且呢，当时在十月初，这个朴正熙的这个葬礼上啊，就有很多的这个媒体报道，说朴正熙的死也就意味着一个时代的结束，也就是暗示啊，新的这个民主时代又将来临。那么军事独裁统治或者说军政威权统治这个时期即将结束，这可以说已经是招人若揭，大家都公开开始讨论。所以对于全斗焕来说，如果他想夺权的话，这个时候他就必须采取行动。因此呢，他才和卢泰愚以及他的一群死党，也就是一心会们。已经开始筹划这次政变。那另外有一点需要注意的是啊，就是前面我们提到的电影里边说，就是郑生和想把卢泰愚跟全斗焕他们调到那个东海司令部去。那么这一些信息啊，实际上是比电影里边传出来的要早的。电影里边显示的是十二月四号，这个当时的国防部长和郑生和呢就有一个私下对话，郑生和呢就表达他打算呢把这个全斗焕调任到东海沿岸这个司令部，调开这个权力中心。但实际上，据记载啊，早在十月中旬的时候，这个时候无论是坊间还是媒体上就已经有报道说呢，这个军队打算调这个全斗焕去东海的这个司令部。那么也就是说，实际上军方内部这个权力斗争已经开始了。这个时候啊，对于全斗焕来说，他的时间已经非常紧迫了。因此呢，即使啊之前第一份调查报告发表，认为这个郑升和没有任何问题。那么此时此刻，他们就明确啊，首先一定要拿下郑升和，也就是军事政变，抢夺军权。那么作为强硬派，中下层军官对他们这个支持力度是非常大的。那这个特征啊，在军队当中可以说就是一个普遍真理：中下层军官往往都更加的这个激进，所以呢，执行政变的时候啊，往往也都是中下层军官冲在最前面。一方面呢，是他们思想更激进，他们也更容易偏向强硬派；另外，除了我说的他们是指挥部队的一个一线之外。另一方面呢，其实呢，改朝换代对于他们来说也是一个晋升的最佳机会。那么此时呢，谁都能感受到啊，韩国政坛的这个时候是非常乱的。权斗焕作为这么一个有野心、背后有组织、同时又掌握特权的这么一个重要人物，作为郑升和本人来说啊，他肯定知道他要提防这个权斗焕。但是显然，在这个过程当中，他的这个判断力和执行力就没有权斗焕果决。当然，这也可能说明啊，就是郑升和他没有权斗焕这么强烈的要夺权的意识。或者说，他认为可以用调任的方式呢，来消除全斗焕为代表这种强硬派的威胁。那么，总之，他之所以没能够抵御住全斗焕这次政变呢，也就是因为他没有足够的实力呢，以及呢，争取更多的支持者。虽然说郑升和一直对这个义兴会呢就有所戒心，他认为这在军队内部就不是一个正经组织。但是，面对这样一个组织啊，他是没有制衡力量的。那么说白了，就是你面对一个组织，最好的制衡方式就是你得组建另外一个组织。个人对个人，组织对组织嘛，这也是一个公平的博弈方式。那么对于他来说，他能不能组建这么一个反对势力呢？实际上也不是不可能。也就是前面我们说的，在社会当中，在政府内部啊，有很多明确反对军方强硬势力的这个反对派。比如说当时朴正熙政府的这个反对党，包括金大中、金永三啊，这个时候他们都已经是非常著名的反对党政治人物了。甚至包括原来朴正熙政府内部的一些政治势力，比如说金钟泌。也就是朴正熙那个侄女婿，第四共和国的前国务总理。那金钟泌呢？无论说是在政府内部，还是说在军方内部啊，他仍然算是一个非常有影响力的资深人物。但是呢，在郑升和眼里，他对这些势力啊都嗤之以鼻。他认为这些势力都不靠谱。比如说，他认为金永三呢没什么能力，因为看过当时情报部门的这个报告，认为金大中呢有可能是这个北方的共匪分子。那么至于金钟泌呢，他认为金钟泌呢就代表前政府当中的这个腐败势力。所以他觉得呢，这些实力是都不能够合作的。那从这点也能看出来，他是缺乏政治手腕以及呢战略眼光的。那么他这种看法呢，也就是他错过了能够巩固他这个权力范围的这么一个机会。那么另一方面呢，全斗焕作为调查这次刺杀事件的这个总负责人啊，那么他发动这次政变，或者说就是拿下郑升和，是有一个明确借口的，也就是认为郑升和涉嫌朴正熙的刺杀案。所以呢，发动双十二政变之后呢，第二天他们公开发表的声明呢，就是说。因为在审问这个金载圭的时候啊，他又透露了新的情节，因此呢，来证明郑世赫有严重的一个嫌疑，涉嫌这个刺杀，所以呢，就必须先将他逮捕。那包括逮捕张太凡以及其他一些军官呢，理由呢也都是，要不然就是涉嫌同谋，要不然呢就是阻挠他们执法调查。那么与此同时，他们就立刻组建了新军政府，并且迅速控制了军内的所有重要职务。然后呢，全斗焕实际上就是复刻当年朴正熙政变的时候那一套手段，开始释放这种政治烟雾弹。主要呢就是强调新军政府不会干预政治议程，他们呢只是在清理军队内部。因此啊，在当时实际上呢，社会上的这个反对派，包括美国，对这一次的军事政变重视程度不够大。那么反对派们仍然专注于他们的这个民主进程，以及呢推动修改宪法、组织总统大选。那美国人呢则评估说，目前呢韩国的这个政府呢处于一个双核心状态，也就是临时政府代表这个政权，那么新军政府呢代表的是。强力的这个军权，但是他们也承认啊，强力的军权对这个临时政府，或者说对韩国这个政界有着巨大的影响力。因此呢，韩国社会上仍然在致力于修改原来的这个维新宪法，以及呢进行总统大选，也就是赶紧加速推进韩国的这个民主议程。那这一点与全斗焕他这个新军政府的图谋是完全相悖的。因此呢，新军政府也加强了对社会的这种戒严和管控。结果呢，就是造成啊，大家原来想修宪、想进行总统大选的这个呼声呢，就慢慢的转向了针对这个新军政府，因为他们逐步的就发现，这个新军政府啊，很有可能仍然要维护之前的这个维新宪法，仍然要搞军事独裁这一套。所以呢，在1980年的上半年这段时间里边，就爆发了越来越多针对新军政府的这种啊民主运动、民主抗议，要求他们一定要明确民主化时间表，明确修宪以及组织总统大选的这个进程。那么这也就是为什么称这段时间为“首尔之春”。那么到了一九八零年的五月初啊，据说朝野双方呢就已经同意在五月的二十号召开国会会议。一方面呢是解除当时一直持续的这个戒严令，另一方面呢就是要开始讨论修改这个维新宪法。那么与此同时，全国呢尤其是各地的这个大学就举行了大规模的这种抗议活动。主要呢，就是要要求明确时间表的同时，让全斗焕下台。因为大家都知道，这个时候的实权派就是全斗焕。那此时全斗焕的新军政府在计划什么呢？新军政府则是要升级这个戒严令，搞全国戒严，维持这个维新宪法不修宪，并且呢要解散国会。同时，更重要的呢，就是要拿下政权。那么，可见韩国社会啊，在这个时候，他这个政治气氛是变得非常的紧张。这是5月初，然后呢，到了5月15号，突发了一个事件。5月15号，在韩国首尔的这么一个抗议活动当中啊，就有大学生呢劫持了一辆公交车，并且驾驶这辆公交车呢冲向了当时的防暴警察，造成了防暴警察呢一人死亡、多人受伤。那结果这一事件呢，就等于给了这个新军政府了一个借口，他们呢就决定在5月17号的24时开始全国范围的大戒严，就是把原来的这个戒严状态呢进一步加强。并且取消了原定于5月20号举行的这个临时国会，也就是探讨如何修宪的这么一次国会会议。因此呢，这个517就被称作为517政变。啊，这个517政变实际上是由全斗焕所代表这个新军政府啊，全面拿下了韩国的这个政权。之前双十二实际上他控制的是军权，然后呢，这个517就是拿下了韩国整个的这个政权。那实际上呢，也是从这一系列事件当中啊，就能看出来，当时韩国的这个反对派，尤其是民主势力啊，他们针对这个军政府是绝不低头的。虽然说在戒严状态，但是各地的这种抗争非常多，尤其是有一个地方啊，这个地方它的抗争特别激烈。这里呢也是金大中的故乡，而且当地呢还举行游行，要求政府呢释放已经被逮捕的金大中。这个地方是哪儿呢？也就是光州。光州呢相对偏远，这里也聚集了大批的这个反对人士，他们的民风也很彪悍，他们甚至获得了各种各样的武器，与当地的这个警方以及军方开始对峙。那么517这个戒严令一颁布啊， 5月18号，全统化呢就派驻其实早已准备好的这个特种兵部队啊，也就是韩国的第七空降旅，他们呢于5月18号的下午4点正式进入光州城，开始武装镇压当地的这个反抗活动。一开始呢，从这种棍棒殴打，逐步呢就直接升级为用武器来镇压当地的反抗。那么这次镇压一直持续到了五月二十七号，这个空降旅呢才将戒严工作呢移交给了陆军的第二十师。那么也就是在五月二十七号当天啊，光州市这个电话通信才基本上恢复。这次镇压呢也就造成了两百至六百人的这个死亡和失踪，以及呢数千人的受伤。那么，由于当时呢，韩国全国的这个媒体都在升级这个戒严令之下关停，因此呢，发生在光州这个血腥镇压啊，一开始是没有任何消息透露出来的。那么，技术和描写这段历史的电影非常多，前面我也介绍过了。那么，大家也可以通过这些电影了解到光州事件啊，在这里边呢就不做赘述了。那么，此时呢，全斗焕他就建立了全国安全紧急对策委员会，这实际上呢就是一个临时的政权组织。然后呢，在1980年的9月1号啊。全斗焕呢，通过这个全国议会的间接选举当选为韩国的第十一任总统。紧接着，在10月27号，制定了第八次这个宪法的修正案，也就是大韩民国的第九号宪法。那么这部宪法呢，也被称之为第五共和国宪法，这也就标志着韩国第五共和国的正式建立。那么在这一次修正案当中啊，它主要呢就是将这个总统的任期以及呢总统的这个选举方式又做了调整。他呢将总统的任期呢改为一届七年制，也就是这个总统呢只能当一届，一共七年，不能连任。同时呢，总统呢是由这个参选团的这种间接选举的方式而形成，这个参选团呢则是由人民所选出。虽然说呢，第五共和国,国这个宪法、啊、它修改了之前总统呢可以无限连任的这么一个制度，也就是取消了这种一人长期统治的独裁模式，但是呢，全斗焕通过啊他所建立的这个民主正义党。啊。让这个民主正义党在国会议席当中长期占有绝对多数的席位，因此说呢，他虽然说是终结了这种啊一人长期独裁统治的这种模式，反而呢是改成了一党可以长期统治的这种模式。后来呢，也有人评论啊，说全统化呢只是建造了一个形式上仍然追求民主化，但实质上啊它仍然是一个独裁统治的模式。那么全统化政府之所以能够修宪啊，达到一个至少形式上的啊一个民主。实际上呢，也是迫于内部与外部的压力。内部呢，就是韩国社会啊这种反抗势力仍然非常强劲；外部呢，也就是来自于像美国的这个影响。那么，其实当时呢， 7 9年末啊，卡特总统呢正处于要应对伊朗人质危机的这么一个状态之下。那么，造成卡特总统不能连任的这个原因之一，也是由于这个伊朗人质事件。所以呢，当时卡特政府呢，基本上对韩国政治呢是没有投入太多精力去干涉的。那之后呢，也有很多传言说，美国政府呢实际上暗中和全斗焕呢是有很多勾连的。其实呢，全斗焕在他这个政变最终夺权的这个过程当中啊，和美国大使馆是一直有密切联络的。而且呢，有的时候他是直接自己亲自去美国大使馆，因为他会英文，和美国当时的大使进行交流，阐明他的这个政治意图以及政策。那么，据美国大使的这个记录啊，后来他发现呢。就是当时全斗焕所用的这个话术啊，和他这个表达几乎和当年朴正熙所用的这个话术以及表达一模一样。那么从这一点也能看出来，就是全斗焕他对朴正熙的这个模仿和复刻。他认为朴正熙呢和美国政府的这个沟通是成功的，因此呢他就沿用了朴正熙的这种话术。也就是说呢，他明确的仍然是要尊重韩国这个民主化的进程，他呢承诺不会组建一个独裁的军政权。那我们也知道，到后来呢， 1 9 8 7年因为爆发了六月民主事件啊，导致呢就是朴正熙下台，交出了他这个政权。韩国呢结束了第五共和国，开启了第六共和国，也就是正式进入民主化时代。虽然说呢是由卢泰愚当选了当时的这个第十三任韩国总统，卢泰愚呢也是利用了当时就是这个反对派啊内部不和，造成了金泳三和金大中呢他们这两股势力呢就等于分散了反对派的这个选票，他们各得了 30% 左右。因此呢，卢泰愚才有机会当选。那么，虽然是卢泰愚当选，但是他呢，确实是执行了这个宪法修正案，真正的向韩国的这种民主势力、反对派势力妥协，建立了这么一套啊，真正的三权分立，而且呢，由宪法、宪政所保护的这样一个韩国民主政权。因此呢，对于韩国来说，他真正的民主化时间呢，就是从1987年卢泰愚呢被迫接受这个民主化的倡议，发表629宣言进行修建，然后88年2月颁布新的宪法，也被称为第六共和国宪法。从而，第六共和国正式建立至今，也是大韩民国历史上啊持续最久的一个政权。那么，韩国正式进入民主化这个起点，也对应一部电影，就是《一九八七黎明到来的那一天》，它所反映的呢，就是六月民主运动啊相关的这个历史，大家看那部电影就可以了，非常值得一看。那么，如今大家都知道，韩国的总统尹锡月是二零二二年当选的，他是大韩民国的第二十任总统。那么在他之前的这几任总统啊，我们知道的像金永三、金大中、龙武炫、李明博、朴槿惠啊，这个大家都知道他是这个朴正熙的女儿，包括后来的文在寅，这些总统呢，几乎都和我们前面介绍的韩国这段历史啊，第三、第四、第五共和国，包括光州事件息息相关。所以呢，从韩国总统以及呢第六共和国的这个建立，再通过这些电影啊，我们应该知道，就是韩国的这个民主化进程，它是有多么的不易。是经历了怎样的波折，付出了怎样的代价，最终呢形成了如今的这个啊现代化民主韩国。那么韩国的经济啊，曾经被称之为亚洲的四小龙，除了一直保持着非常好的这种经济发展之外呢，包括如今韩国呢在文艺领域里边，在世界上的话语权都是越来越强劲。而且呢，世界也公认韩国的这个政治结构啊，还是相当标准的一个民主化国家。那么除了和它独特的这个外部政治环境啊，以及美国的这个扶持之外啊，这些外因的影响。韩国之所以能发展成这样啊，那么内因肯定是更加重要的一个原因。内因是什么呢？也就是韩国的这个经历以及韩国民众啊对民主化的这种追求，可以说是韩国全社会它在共同作用下的这么一个结果。因此，我认为啊，我们面对这样的一个国家和民族，我们应该投以更多的尊重，而不是以一种啊偏见或者说所谓的什么高利棒的这样的方式来看待这样一个国家。那么当然，如今他在体育和文化这个发展啊，实际上也是在全斗焕执政时期奠定了一些基础，因为他这个3 S 政策嘛。那么确实，无论是韩国内部啊，包括外界也有一些声音认为呢，韩国的这个军政威权统治时期，也就是朴正熙到全斗焕这个时期啊，他们呢是给韩国的经济发展奠定了一个坚实的基础。客观来说呢，是有一部分这样的原因。但如果我们看韩国这个 GDP， 尤其是人均 GDP 的这么一个发展，我们会发现啊，实际上韩国呢，就是在8十年代末开始，啊，它这个经济呢是有这个幅度更大、更加快速的发展。虽然说呢，韩国现在也有它各种各样的问题，尤其是它这个超低的生育率啊等等，这个可能也是东亚国家的一个因为文化影响的这么一个啊结果。但是我个人认为啊，韩国有太多值得我们去学习的地方了，尤其是和它对面，啊，按我们的说法就是同宗同族兄弟一般的国家这样一对比。那从我们的视角来看，两边至少人种上没有什么太大区别。然后呢，他们的文化根基以及历史其实也是一样的。从什么时候开始有了巨大的变化呢？对吧？然后他们又经历了什么？现在又发展成什么样子？是什么使得他们两边如此的迥然不同呢？那么这一点，我觉得啊，特别值得我们自己去认真的思考。如果说借鉴发展的经验，我们应该向谁借鉴？我相信这个答案是不言而喻的。好，咱们这就算是把《首尔之春》前后这段啊，就是韩国的历史简单介绍了一下。那么接下来呢，就想借这部影片啊，谈另一个话题，也就是转型正义。那所谓转型正义啊，我相信大家呢最近是应该听到过这个词，但到底什么是转型正义？它具体的概念是什么？我估计大家应该都是比较模糊的。那转型正义这个概念啊，它实际上非常重要，也非常的庞大。所以这一次呢，我也只能谈一谈我个人的一些粗浅的理解。转型正义这个词，它的英文是 transitional justice， 也有翻译呢，管它叫做过渡期正义或者说过渡期司法。这个概念呢，是在上个世纪的90年代，在美国啊，由一些学者正式提出的。但是呢，有关转型正义的相关做法，实际上呢，是一直存在的。简单说呢，它就是以司法的这种形式啊。对一些地区或者国家的这个历史问题进行司法补救的这么一个行为，那么通常比较常见的啊，转移正义主要发生在啊，针对战争或者说针对一些独裁体制的国家转型为民主政权之后，通过法律程序对之前独裁政府啊，对基本人权的这种打压、破坏、践踏的这些违法行为的追讨。其实呢，这么一说，大家应该也能明白啊，无论是战争还是独裁国家的这种啊迫害。实际上呢，都是一种强权对弱者群体的一种系统性迫害。也就是说呢，对这些曾经在历史上被迫害的群体和个体进行法律意义上的这种维权的同时呢，对历史上的这个肇事者啊，这个肇事者主要指的呢就是拥有权利的这一方，也就是政府当局或者说是执行迫害的这个群体，通过法律的形式进行公开的这种追责和追讨，也就是进行清算。注意啊，一定是在法律程序之下，而不是说当初你践踏法律，如今呢我就可以践踏法律。当初你怎么打压我，如今我就要怎么打压你。我们搞批斗啊，再踏上一万只脚，呃，可不是这样，这就不是转型正义了，这就叫转型不正义了，打击报复，重蹈覆辙，恶性循环了。这恰恰是转型正义要规避的，合法性是非常重要的。当然，也有人会矫情啊，说这里边还涉及到恶法异法的这个情况啊。那实际上呢，肯定是恶法非法。不过呢，这个话题不是本期要讨论的。所以，我们看啊，我们比较熟悉的，比如说二战结束之后的纽伦堡大审判，包括东京审判，针对纳粹德国，包括日本军国等等啊，这些法西斯国家的清算，这种审判，都一定是通过公开的这种法律程序，就是一种非常明确的转型正义的这种司法行为。那么，另外在世界各地更为广泛存在的这个转型正义呢，主要呢就是针对各地的这个政府，尤其是历史上啊曾经的这个独裁政权。那么这类政府呢，它肯定会系统性的践踏和破坏人权。转型正义呢，主要就是对他这些行为的清算。那么，其实这里涉及到的领域和事件呢，就是远比我们想象的要大得多，要广得多。这里呢，就可以具体的举一些啊，世界各地的案例，来加深大家对转型正义的理解。那首先呢，我们先介绍一下南非啊，它应该是转型正义当中最著名的一个案例。我们知道，南非国额它的前身啊，它原来呢，曾经被荷兰殖民，后来又被英国殖民。那被称为布尔人的这个群体呢，就是当年荷兰人的这个后裔。他们呢既不承认荷兰呢，也不接受这个英国的殖民。他们呢就开始自治和独立。但是呢，随着南非这个国家的独立啊，他遗留下来一个重大的历史问题，也就是他的这个种族隔离。那随着南非的这个独立建国呢，他的这个种族隔离政策呢却没有消失，而是反而越来越加强了。尤其是一九四八年，当时呢，南非的叫国民党啊，他在大选中胜出之后，开始单独执政。然后呢，就大力推行并加强了原来啊，就是荷兰与英国殖民者留下的这个种族隔离政策。那么到了二十世纪的后半夜，南非也受到了国际上越来越多国家的这个反对，主要就是因为他这个种族隔离政策，包括对当地原住民，也就是对南非黑人的这种压迫。那么黑人群体的这个反抗也是非常明确的。这里边我们最熟悉的一个代表性人物啊，就是曼特拉。所以呢，也是南非国内啊，他黑人群体不断的这种抗争，包括国际社会对南非政府的这个施压。最终呢，在1990年，当时南非的这个德克勒克政府啊，就宣布了他解除对南非非国大的这个组织啊，对这个组织的禁令，也就是非国大呢，在南非不再是一个非法组织了。这也就意味着南非呢，开始摒弃种族隔离政策。紧接着，南非就开始废除了他这个种族隔离法。然后呢，直到1994年啊，南非举行了首次不分种族的这种选举，那么由曼德拉所领导的这个非国大呢，以绝对压倒性的多数获胜。从此呢，南非也是彻底告别了种族隔离。那么紧接着，在1995年啊，南非就成立了真相与和解委员会。那这个委员会呢，就是一个明确的执行转型正义的一个官方组织。那它的主要工作是什么呢？就是要调查当年种族隔离时期啊大规模的这种啊破坏人权的行为。而且呢，这里边它强调的是真相与和解，所以能看出就是南非它的这个啊转型正义，并不是说我们理解的那种啊，就是清算，就是彻底的对旧政府的这种啊报复。他并不是这样的，他首要的这个任务呢，就是要还原真相。那这个委员会呢，他前后一共提出了七大册关于当年南非政府这种系统性的种族压迫啊、种族迫害的调查报告，啊，这个调查报告也是举世瞩目。那么在法律层面呢，他们也搞了很多的这种听证会。那么目的呢也很明确，他们呢是要调查真相的同时呢，追求的是一种和解。实际上呢，等于是对正义的一种追求的同时呢，讲求的是对社会、对南非的一种修复。那么南非的这个非洲大政府啊，他明确的说，我们要追求的是，就是让我们这个国家回归一个平等的人权社会。这实际上呢，也是为了我们南非能够走向未来，走向一个转型的未来，一个民主的未来。我们追求妥协与和解的前提是什么呢？就是我们首先要还原真相。那么大家发现呢，就是南非的这种种族隔离啊，它是有很多的客观的这种历史原因，造成了很多人本来没有仇恨，但是呢，被当时那种法律政策所裹挟，使得很多人成为被害者。那么在这样的澄清之后啊，大家认识到真相之后呢，被害者群体啊，也就是原住民群体，实际上是放弃了大量的这个法律追讨的这个权利以及赔偿。那么其最终的目的呢，也是明确的，避免社会陷入到这种啊漫长的诉讼啊、反击啊，而且呢彼此不合作的这种，仍旧是心理上的隔离状态，从而呢才能抛开种族，让每一个南非人共同面对和建设一个美好的未来。那么因此，从这点我们能看出来，就是我们这个社会当中啊，有很多对南非的误解。很多人呢就说啊，现在南非的这些城市啊，比如说开普敦啊，都已经被黑人占领了，白人们不得不都搬出城市，跑到城市的边缘。什么南非的经济下滑啊，也都是因为黑人造成的。但实际上他们并不了解，在南非的这个转型正义期间啊，南非的黑人实际上是付出了多么大的这种代价，他们是做出了巨大的这种妥协。而且最终他们追求的呢，就是我们是每一个公民，我们从零出发，而不是背负这种仇恨向前行进。那么从这一点也能看出来啊，其实有些白人群体也好，或者说是有些原来的既得利益群体，他们就主动放弃了一些自己原有的利益，并且呢，积极的去繁荣南非这个社会。其实呢，从这里我们呢可以解读出啊，就是南非黑人群体非过大，他们之所以利用这种放弃清算、放弃一些赔偿的这种方式，实际上的目的呢，也是为了不把南非这个社会彻底毁掉。因为他们也明白啊，如果说我们就是要清算，就是要将所有的东西都赔偿，那可能整个南非的这个资产都赔偿给每一个黑人，又能怎样呢？之后谁来继承和建设呢？对吧？这是一个非常现实的问题。那么，与其让这个仇恨延续下去，让彼此之间仍然是一种对峙的状态，最终导致谁都无法正常去建设这个社会的话，如果这样发展下去，只会迎来一个最差的结果。那因此，我认为啊，南非的转型正义，它不仅体现了啊，南非黑人他们的这种妥协与宽容。也体现了他们的智慧，那么这呢，也使得南非的这个转型正义成为后来世界人们关注的一个焦点，成为一个典范。那么在南非的这个转型正义案例当中啊，它更多强调的是真相的还原以及的名誉的恢复，也就是让世人知道南非的黑人经历了什么，南非这个社会经历了什么。这种名誉的恢复呢，更多的是象征意义上的，是精神上的一个追求。那么其实背后呢，对于南非来说，物质上的这个追求呢，实际上也没有彻底的丢失。那归根结底呢，转型正义实际上就是为了追求民主社会的一个更好的未来。那在这儿呢，也可以介绍几部有关南非转型正义的电影。除了跟曼德拉相关的一些传记片之外呢，比如说有一部2017年的影片叫《宽恕》（The Forgiven）。那叫这个名字的影片比较多，所以台版的翻译呢叫《迟来的正义》啊，大家可以查一下。这部影片呢也是根据真实事件改编，讲述的呢就是南非这个真相与和解委员会主席这个大主教图图啊他的一个经历。是在监狱里面和一个杀人犯啊，这个杀人犯主要就是因为种族歧视和他的一个交流。啊，从影片的这个名字上，我们能看出来啊，他就体现了南非转型正义的一个特色。另外还有一部影片叫《Red Dust》，翻译过来叫《红尘》，也有翻译叫《赤色谎言》。这部电影呢，应该是根据一个同名小说改编的，反映的呢也是跟种族隔离有关的一起案件。那如果大家感兴趣，可以查一查，应该有更多的有关南非转型正义主题的电影。好，咱们介绍完南非、非洲的这个案例，接下来咱们可以聊聊欧洲。欧洲呢有很多国家都经历过转型正义，比如说东欧这些国家。那下面我要讲的这个国家，它还不是东欧国家，但是在欧洲转型正义这个话题下，它是最具代表性的，也就是德国。那么有关德国的转型正义呢，我这里就不是介绍，就是二战结束对纳粹德国的这个审判与清算。不是有关纽伦堡大审判，而是德国的另一场转型争议，也就是九十年代对东德的一个转型争议。因为之前二战结束之后呢，德国被一分为二，东德作为社会主义阵营国家或者说是东方阵营国家的一个代表，但是显然东德呢就是一个专制的独裁政府，在东德政府执政时期啊，发生了大量的系统性的针对人权的破坏与压制。冷战结束，柏林墙被推倒，两德合并，所以呢，对东德的这个转型争议就变得非常的重要。那么德国国会呢，就组建了国会的历史真相调查委员会啊。注意啊，它叫历史真相调查委员会，和南非的那个调查与和解委员会就不一样了。那么德国的转型正义啊，它走的完全就是法治这一条路线，就是依靠法律。它针对的呢，就是德国当时啊这种独裁统治下政府的一些强力部门内啊相关人员的一些所作所为。那么其中有一个重要一点啊，就是史塔西。那有关这个，我们原来《电影侦探》也谈过一期非常重要的节目，我个人也非常喜欢的那一部《他人的生活》啊，也叫《窃听风暴》，这就是一部著名的有关转型正义的电影。那电影里也体现了，最后东、一德合并之后呢，东德人民可以去档案馆里边查阅啊，史塔西关于他们自己的啊相关的这些档案。那么这一点也就体现了德国这个转型正义当中非常重要的一部分，也就是对史塔西、对当时的东德的这个国安部的调查与清算。那这里边呢，还包括了很多转型正义当中重要的元素，比如说呢，建立博物馆、开放，比如说原来史塔西监狱开放档案馆，这都是还原真相当中非常重要的动作。然后呢，包括很多文艺作品的文艺表达，挖掘历史真相，控诉相关的这个恶行，为相关的人员沉冤昭雪。除了窃听风暴，还有著名的这个《再见，列宁》等等啊，德国呢就有很多这样转型正义的文艺作品。那么，当然，德国的转型正义啊，不止于此。在调查还原真相之后呢，他更多的呢就是要走法律程序。那通过司法呢，他除了对这个受害者进行赔偿之外，主要呢也要追讨原来当事人的这个责任。那除了常规的这种判决啊，这种审判以外，其实呢德国还颁布了一些法律，等于是针对一些群体进行系统性的追责。比如德国政府呢，针对自己的公务员体系啊，他就推出了一项叫做“除垢计划”或者叫“过滤计划”。那当然，具体这条法律呢，在不同的这个联邦层级呢，以及不同的这个领域里边，它呢还有一些区别。但主要呢，实际上啊，就是说通过查阅档案，他们呢是要辨别原来在东德从事啊国家安全部的这些相关的一些工作，或者说呢给国安部担任县民的这些人啊，这些人他们是明确是拒绝录用的。也就是，如果你是原来啊东德这个相关政府部门，就是打压人权、打压民主人士的这些这些政府职员啊。如果你原来从事过这样的工作，或者你当过县民，你都不能被现在的政府录用。那么德国内也有一些系统性的赔偿法案，比如说，真的原来这些人员呢，他有一个《前东德地区政治迫害受难人所受职业上的不利对待补偿法》。注意啊，这并不是说现在，而是说当年你在受到这个迫害的时候啊，比如说你在这个国安部挂名了啊，你是一个民主人士，那从而针对你呢，在就业上有了很多限制啊，这种情况，德国国家也是要进行补偿的。说白了就是当时如果你受到迫害啊，影响你考公，影响你家人，那这些都要进行赔偿。那这里还包括呢，受影响的，比如说养老金啊，一些福利待遇，政府呢也同样会给予赔偿。那再比如说一些被侵占的财物要归还。那还有呢，就是当时利用一些不公啊，利用一些手段获取的一些不当财产，也要进行清算等等等等，事无继续多方面。其实截止到今天啊，德国仍然还有很多类似的这种案件的调查以及赔偿。所以呢，德国的这个转型正义啊，它就更强调这种法治、法律的手段，就更体现它的这种公平性。而且要注意一点，啊，就是德国它的这个法律里边，在刑罚方面啊，它是采取一种从轻的态度的。因此呢，在追责的这些诸多案件当中啊，真正说接受刑罚处罚的人数是非常少的。那么这其实也体现了德国的这么一个态度啊，它更注重的是这种追讨赔偿。那么在刑罚处罚上啊，它是非常谨慎的。这也体现了转型正义当中啊一种啊避免滑向一个纯报复心态的这样一个原则，也就是转型正义在这里体现的就是一种追求结束仇恨的原则，而不是对等报复。这呢也体现出作为被害者仍然可能要付出很多的妥协。咱们介绍完欧洲的德国啊，接下来看一看美洲，美洲的转型正义案例也非常多。除了南美啊，很多国家由于它原来呢是这种啊军事独裁统治的这么一个政权啊，它就有很多的这种转型正义的案例，比如说阿根廷啊、智利啊等等。像阿根廷的这个转型正义啊，我这里边就简单推荐几部影片，比如说呢有一部一九八五年的电影叫《官方说法》，还有一部呢应该影迷们比较熟悉的叫《谜样的双眼》啊，这两部阿根廷电影，他们也都分别获得过奥斯卡的最佳外语片奖。另外呢，就是前两年，也就是二零二二年，有一部很新的电影叫《阿根廷一九八五》。那这部影片呢，在第九十五届奥斯卡金像奖上啊，也获得了最佳外语片的这个提名。这些影片呢，都推荐大家看一看，都是明确的有关阿根廷的转型正义电影。在这儿呢，我主要想说一说北美。注意啊，纯粹的北美国家只有两个，一个是美国，一个是加拿大。墨西哥呢，实际上算是中美洲国家。那么按照前面介绍的转型正义这个色彩、这个路数啊，大家觉得，哎，美国和加拿大这两个民主国家，怎么还有转型正义的这个问题呢？哎，在这里边呢，我就要介绍一下啊，就是有关北美的转型正义，它呢和其他地方还不太一样，这呢也算转型正义当中的一支，而且呢也越来越重要，是什么呢？就是有关针对自己国民当中的一些特殊群体，一些原住民的转型正义，而且呢这和南非还不尽相同。其实呢，在前两年啊，本地的这个互联网上就流传很多有关加拿大的一些新闻，主要呢就是加拿大的当地原住民向加拿大政府索赔的一些相关新闻啊。这方面的内容呢，国内的一些官方媒体还集中做了一些报道。那印象比较深的呢，主要就是针对原住民儿童啊，就是应该是2012年左右啊，原住民也就是当地印第安的一些寄宿学校啊，寄宿学校的制度。造成了什么呢？就是造成了当地原住民的一些语言和文化的损失，因此呢，当地的一些群体呢，集体向加拿大政府提出诉讼，要求政府呢对此进行赔偿。结果呢，这个案子拖了很长时间呢。二零二一年的时候，突然爆出了一个啊，震惊加拿大，甚至也震惊咱们国内的一个新闻，也就是在原来的一个原住民寄宿学校当中，发现了二百多具原住民儿童的这个遗骸。那当然，这类遗骸呢，并不是第一次发现，其实呢，原来就有。加拿大呢，也在2015年就成立了一个啊调查委员会，这个调查委员会就叫做加拿大和解与真相委员会，调查什么呢？主要呢就是调查从19世纪开始，加拿大政府针对原住民儿童的一个强制寄宿的制度。那这项制度呢也持续了长达120年，到上世纪末，加拿大政府呢才关闭了最后一所寄宿原住民的学校。那么这个真相与调查委员会呢，调查显示啊，加拿大政府在这段时间内至少造成了将近 6,000 名原住民儿童的死亡。那在这120年期间，平均每年差不多就有50名啊原住民儿童在寄宿学校里面死亡。那么这些原住民回忆呢，他们在寄宿学校的时候啊，就会受到学校的这种虐待。所以呢，在加拿大的这个转型正义呢，主要就是针对加拿大政府历史上加拿大政府呢对原住民做出了很多这种类似的系统性破坏的事件。那么仅就语言破坏这一方面啊，加拿大政府呢就为当地原住民提供了28亿加元的赔偿。这就是相当于差不多150亿人民币了，这还不算完。其实呢，去年加拿大联邦政府呢还批准了一项啊，就是联邦政府与原住民之间的一个和解协议。实际上呢，也是因为相关的一些诉讼，最终呢，加拿大政府呢决定和解。这个和解协议显示，加拿大政府呢会对加拿大原住民提供一个高达230亿加元的赔偿。那这还不算完，在此基础上呢，加拿大政府还将另外拨款200亿加元，用于针对保留地儿童的这个系统性保护。以及家庭服务的一个长期改革政策，所以在加拿大的这个转型正义啊，就是明确的对历史上啊政府的所作所为，以及一些相关歧视性政策所造成的损失的一个追讨和清算。那这种转型正义在美国有没有呢？在美国当然也有，而且美国的这个转型正义相关的一些内容，我们就更加熟悉了。比如说去年一部著名的电影，也就是马丁·希克塞斯拍的这部长达三个多小时的电影《花月杀手》。这部电影实际上就是一部转型正义电影，它反映的就是1920年代啊，在这个俄克拉荷马州啊发生的这个一系列谋杀案，实际上就是当地的白人富豪呢，针对当地的这个原住民进行的一系列谋杀啊，主要就是为了抢夺他们的财产。那当然了，这个行为它不是政府行为，而且呢，等于是联邦政府为当地啊，也就是为州的这些原住民进行了一个维权，抓获了当地的这个幕后黑手。所以说呢，它其实也算是反映转型正义的这么一部电影。主要呢，也体现了真相的这个还原、调查和追讨。那么，当然，其实在美国更大规模的这个转型正义啊，我们就更熟悉了。主要的就是针对美国的非洲裔群体。可以说，从上个世纪开始一直持续至今啊。我们知道的就有大量的这个美国电影反映的也是转型正义这个主题，针对的就是非洲裔群体在美国的遭遇，他们受到了美国政府、美国社会啊以及白人群体的这个系统性歧视。那么我们经常在本地网络上看到啊，很多人认为这就是追求一种所谓的政治正确，而大家不知道的是啊，这些影片、这些文艺创作背后表达的呢，实际上是转型正义的一部分，也就是为以非洲裔群体为代表的这些啊当年的少数族裔或者说少数群体们他们的遭遇进行真相的这个还原以及控诉，而且我们会发现啊，正是由于非洲裔群体他们的这种啊转型正义的诉求，引发了更多其他的群体以及族裔。为他们自身的遭遇寻求转型正义，甚至包括一些地区的民众啊、女性群体啊等等，很多这类的文艺创作表达，实际上背后呢，体现的都是转型正义的这么一个诉求。然而，本地网络上我看到啊，更多的一个信息，就体现出来的是一种啊对这种行为的不理解，包括甚至用污名化的一种方式来形容，比如说认为他们是白左啊，是一种啊为了追求政治正确的一种表面文章啊。其实，我个人觉得，当我们这样的一个族群、一个群体看到这些内容的时候，我们是不是应该照照镜子，看看我们自己，看看我们所处的这个规模更大的这个群体？那我看到更神奇的是啊，有一些声音甚至要从这里边啊，从中反衬出本地的啊一些优越感。我个人认为呢，这真的相当可悲了。当然了，美国的转移正远不仅仅是这些影视作品啊，这些文艺作品，它更多的呢，比如说建立很多的组织，建立博物馆，甚至呢，民间成立很多基金啊，对某些群体进行扶持和支援。这些呢，都体现了这个社会啊对转型正义的一个强烈需求。那么这些强烈的需求，实际上也体现了对政府的一种监督以及警告。也就是美国政府呢，通过这些转型正义啊，它实际上要达到的一个目的呢，就是不断的修正和完善自己。那么它也需要不断的完善制度、完善法律，为的呢，就是防止这个社会重蹈覆辙。所以呢，转型正义是政府也是社会的一个重要的历史责任。那最后呢，我们说回到亚洲。韩国在亚洲呢，就算是一个转型正义的标志性国家。那么韩国的这个转型正义呢，主要就是针对它我们前面说过的第三、第四和第五共和国时期，也就是针对这个军事威权或者说叫军政独裁统治时期，因为系统性的对人权的这种践踏和迫害所进行的追逃与清算。那么这其中呢，光州事件就是一个明确的代表。这实际上呢，也是民间以及政府合作带动下对政府过去这个行为的清算。那比如说像《首日之春》这样的电影，包括我们前面说的啊，有关相关历史的记录下来的这些电影，像什么《华丽的假期》啊、《辩护人》啊、《出租车,车司机啊》啊等等等等啊，这些我们耳熟能详了的这些韩国电影，实际上呢，都属于转型正义当中的一部分，包括像我们熟悉的《杀人回忆》啊，这部影片实际上也是一部转型正义类的电影。首先呢，他根据的是历史真实事件。另外呢，他通过两个警察啊，他们所采取的不同的这种手段，一个呢就明显带有过去的这种警察啊，比如说有这种虐待囚犯啊，包括这种刑讯逼供的这种方式；另外一个警探呢，他完全采用这种比较文明而且更加科学的这种方式去探案。通过回忆他们对这个案件的调查以及追逃，实际上呢，也就是在影射韩国的转型正义中种种的这种困难以及挑战。那么，彻底走向民主化的韩国政府啊，为了进行转型正义啊，他特地颁布了《人权法》，而且在 2,001 年颁布了《民主运动纪念事业法》。然后呢，在此基础上成立了《民主化运动纪念事业会》以及呢《民主化运动纪念协会》。这是政府层面。但民间呢，民间组织了《民家协》以及呢《宜家协啊》啊这两个社会团体。那这两个协会的目的呢，主要就是为了恢复在民主运动当中这些牺牲者啊他们的名誉，以及呢追讨相关责任方的赔偿。那么，甚至在军队当中啊， 2 0 0 5年7月制定了一个军中不明死亡真相调查特别法，并且成立了一个相关的调查委员会，目的呢也是给军中的一些受害群体和个体维权，啊，比如说在军事政变当中牺牲的一些官兵啊，那么还有一些在相关事件当中受到打压的一些官兵啊等等。那么05年呢，韩国还颁布了《真相和解过去史整理基本法》，那么显然这项法律呢也是为了满足转型正义的需求。那就更不用说针对光州事件成立的一些组织、建设的纪念馆，以及呢各种各样的相关法律诉讼与赔偿。所以，我们看到韩国有关转型正义的一些代表性的这些电影、文艺作品的时候啊，这只是属于调查和还原真相这一部分。那么，更多实行的工作，比如说建立组织啊、建立纪念馆啊、立法追讨清算等等，这些呢都是更加具体的转型正义工作。那从这里我们能看出来啊，就是转型正义绝不仅仅只是一句口号，不仅仅是表达与呼吁，更有很多复杂的工作需要去做，需要去完成。它需要全社会的呼吁，以及呢政府百分之百的配合，还有呢就是法律法治的这个公正。那么要实现这一切，有一个重要的前提，也就是真正的民主宪政加以保障。其实，在亚洲呢，除了韩国之外，还有一个在转型正义方面非常典范的地区，也就是台湾。台湾地在在上个世纪啊，他也经历了很长一段时间的这种专制独裁统治。这里呢，不仅仅是国民党政府，还包括之前的这个日本殖民政府。啊，比较代表性的，比如说针对二二八事件啊，针对原住民啊，都是我们听说过的一些啊转型正义事业的代表。那么我也可以介绍两部有关台湾转型正义的电影，比如说反映二二八事件的这个《悲情城市》，这我相信很多国人影迷啊非常熟悉了。这是侯孝贤导演在一九八九年拍的一部电影，主演呢就是梁朝伟。另外呢，还有一部电影叫《超级大国民》，啊，也是类似的题材。那么我们国人前几年比较熟悉的、这个《赛德克·巴莱》这部电影呢，反映的就是台湾原住民以及呢日本殖民时期的有关转型正义这个话题。那么最后话说回来，我们身边的这个社会啊，我们身处的这个环境当中，有没有转型正义的影片呢？我个人觉得呢。目前呢，只能说我们有一些称不上是转型正义，只能说是回忆反思型电影。比如说，曾经在上个世纪八九十年代出现的一些啊，根据这些伤痕文学所创作的反思文革时期的一些影片，我认为呢，至少称得上是回忆反思类型的电影。所以呢，前边说了这么多转型正义，我们最后再回顾一下啊，转型正义到底包含什么呢？那么首当其冲呢，就是对历史的还原。对真相的调查与澄清，恢复那些被害者的名誉。那当然要要做到这些呢，还必须先有一个组织，也就是类似于真相调查与和解委员会。另外呢，尤其是要通过文艺创作来增强相关的一些群体以及组织的声音，引起全社会甚至更大范围的关注，这才有可能让更多的历史真相加以澄清和探讨。同时呢，不仅需要立法，也需要政府的全力配合，从而呢才能有效地对相关的责任方、肇事者、啊。进行索赔追逃与清算，并赔偿每一位受害者及相关群体。另外呢，也是要督促政府完善相关的制度，同时呢，也是警示社会，为的呢，就是避免再发生相关的这种错误问题，避免重蹈覆辙。当然了，还有一个更重要的目的，就是为了促进社会的和解，避免出现这种仇恨与报复的恶性循环。那么在本期节目的最后啊，我相信很多看过这类转型正义电影的人都会被这类电影所触发，那么不禁要问，我们看到这类电影为什么会特别感动呢？这并不是发生在我们身边的事啊，也就是说，这种共鸣是从何而来呢？啊，其实很简单，这体现的呢就是每一个个体对公平、对正义的渴求，这是人类有社会以来啊每一个个体在这个社会当中的基本诉求。那么当然啊，我不得不承认。本地观众呢，观看韩国电影的时候，会有更复杂的情绪和情感。我们经常看到的一句话，就是说韩国电影真敢拍。这句话你仔细分享，其实它并不是在形容韩国人有多勇敢，它其实有一个后半句，也就是在羡慕韩国人做了我们不敢做的事儿，表达了我们不敢表达的声音，拍了我们无法上线的电影。那我们看韩国这类电影，我们感动、我们激动的这个情绪里边，一定也就凝结了我们自身的记忆与经历。并且投射了我们的想象与期待，只是我希望呢，我们本地人有更多的机会呢，不是通过别的国家的转型正义影片去体会这一种共鸣。我相信以我们的文化底蕴以及呢文艺表达的能力，未来呢一定会有更多、更丰富、更能触及我们灵魂的本地的转型正义作品与我们相见。对此呢，我坚信不疑。好，本期节目呢就先聊到这里，感谢您收听本期的电视侦探，请您持续锁定本节目。我们下期再见。